0: Il y a ces longues nuits pluvieuses à attendre un taxi pour rentrer, ces moments, la vague à l'âme aussi, où on contemple ce qu'il advient ou ce qu'il s'est passé, sans le comprendre parfois. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelque chose qui cloche en fait Comment en sortir Pépites, avec leur premier album Virage, navigue loin dans leurs pensées. On les imagine aisément composés sur un bateau avec la tête qui divague et puis leurs sensations. De Bonjour à vous deux Edouard et Thomas
1: Bonjour à toi
0: Qu'est-ce que vous appréciez tant dans cette image, celle des bateaux
2: C'est quand même euh, ce qu'il y a de plus contemplatif De regarder un bateau au bout de l'eau depuis une plage Donc euh, c'est pour ça que j'aime bien Je me suis dit que ça allait parler à tout le monde en plus non
0: Vous en parlez dans le titre Les bateaux Mais aussi dans le titre Champagne issu de votre album Virage Vous dites aussi dedans Mais tu me manques encore un peu Ce un peu, il représente quoi Est-ce que c'est un manque différent celui qui peut être viscéral
2: Oui, c'est juste une. euh, Je dirais c'est peut-être l'expression de quelque chose de raté qu'on a raté. Donc euh, voilà, tu manques encore un peu, ça veut dire euh, j'y pense encore de manière un petit peu euh, désagréable.
0: En 2016, vous avez publié votre premier EP Les Bateaux. Webzine Jack, Thomas, tu as dit qu'au départ, Pépite, c'était aussi un peu pour draguer. Avant de te demander si ça a bien marché jusque-là, j'aimerais aussi revenir sur autre chose. Tu dis que de toute façon, on commence généralement à faire de la musique pour les filles. Tu voulais dire quoi par là
2: Ah ben bah ça, je parle quand on commence la musique. Je pense qu'Edouard sera d'accord avec moi. C'est quand on s'ennuie un peu vers 12, 13, 14 ans et puis on se dit, bon, bah, on va faire de la musique, peut-être qu'il y aura des filles au concert.
1: Ah, mais je me rappelle, c'était vraiment, je trouvais ça fou d'essayer de me dire que je pourrais peut-être composer une chanson qui pourrait plaire à une fille. Je trouvais que c'était le plus beau des cadeaux qu'on pouvait faire à quelqu'un au collège. Et euh, ça a plus ou moins marché, ouais.
0: Est-ce que vous étiez ce genre de garçon au lycée qui avait la guitare pendant les pauses ou pas du tout
1: euh, Tout à fait. Et euh, je prenais ma guitare... Euh Déjà on avait des super cours de musique avec un orchestre, avec vraiment, moi, j'étais à la guitare et après ouais, tous les vendredis surtout j'allais au skatepark avec mes amis et je venais avec ma guitare mais je venais, je venais juste faire de la musique au skatepark et c'est là où j'ai appris mes premières chansons et je, j'ai rencontré un ami aussi là-bas avec qui j'ai évolué... Tout, tout mes, mon adolescence. Est-ce musique.
0: que vous pensez que c'était, vous étiez détesté des autres garçons à ce moment-là
1: bah De ceux qui faisaient du skate, ouais, ils en avaient peut-être un peu marre euh, d'entendre la guitare, mais sinon euh, ça va, je crois pas.
2: Euh, non, non, je crois pas, je crois qu'on avait, on avait comme un peu des amis. Euh, non, non, non,
1: on n'était pas détesté je crois. Il
2: y a tes hanches qui dansent, à l'intérieur de mon cœur, ton visage se propage. En dessous de mes et je vois
0: le Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais euh, les bateaux semblent être une ode à une, une relation. Est-ce que cette personne a fini par revenir
2: Non, et heureusement.
0: Ah ouais Pourquoi heureusement
2: <rire> Heureusement qu'elle n'est pas revenue, puisque c'était pas bien, oui. finalement. C'était, c'était euh, une sorte euh, de choses rêvées qui n'arriveraient jamais, donc c'était, c'était mieux, comme ça.
0: Dedans, vous dites, euh, il y a toujours quelque chose qui cloche. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qui qui nous reste Qu'est-ce qu'on fait
2: Ah, ça, c'est pas très grave. C'est la fin de l'adolescence, je dirais. C'est le début du monde adulte. On sait qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Après, il faut juste euh, s'en accommoder et puis euh, prendre le bon bon côté des choses et oublier euh, toutes ces choses désagréables qui font notre quotidien et nos relations et et tout, en fait. -hmm. Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment le passage au monde adulte, je dirais.
0: Mais comment on fait pour tout oublier
2: on n'oublie pas, mais on reste sur le côté positif des choses. C'est ça qu'il faut faire. En profitant des bonnes choses, justement. Et en mettant... en Pas oublier les mauvaises choses, mais les mettre de côté.
1: Les nuancer, peut-être. Il
0: y
2: a toujours Quelque chose qui crache. Il y a le temps Où oh, il y a les gens J'ai vu, j'ai cru J'ai cru
0: et puis en un an, ça semblait être la renaissance avec votre second EP du même nom. Que s'est-il passé entre le moment où vous avez commencé à faire de la musique tous les deux jusqu'à être signé, remplir une cigale Est-ce que vous avez eu le temps de digérer toutes ces informations
1: Non, moi je ne sais pas, on ne s'est pas beaucoup posé de questions euh, là-dessus. On a on juste sorti un EP, on s'est dit tout de suite qu'on voulait en faire un deuxième avant de faire un autre album, de faire un premier album. C'était dans la même énergie que le premier, je dirais. Quoi. Et puis voilà, il fallait aussi composer des nouveaux morceaux. C'était un peu le début du, de. de de bon qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a sorti euh, les bateaux
0: Qu'est-ce qui vous a tiré le plus dans le fait de gagner votre vie grâce à la musique
1: Moi ça a toujours été mon rêve de me soucier de rien d'autre que de pouvoir faire de la musique et, euh, et surtout de pouvoir voyager avec ça Je me suis toujours dit que je me priverais de faire des voyages et je travaillerais jusqu'à ce que la musique m'emmène en tournée et voilà ce jour est arrivé, c'est super
2: <rire> Sauf qu'après tu te rends compte que tu restes pas du tout dans les endroits ouais, donc ouais, c'est, ouais. Pas du, c'est pas du tout du tourisme en fait
0: finalement, les musiciens, sont... c'est sont' Cléa Vincent qui disait ça, sont parmi les plus gros bosseurs. De, de...
2: Oui, bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des matinées où on se réveille un peu plus tard que, que les autres. Mais euh, non, non, c'est vrai que c'est, c'est très agréable de, de, pouvoir faire, de pouvoir en faire son métier. Et puis surtout, ça dégage beaucoup de temps pour pouvoir euh, aller jusqu'au fond des choses, que ce soit euh, musicalement ou dans les paroles. Ça te laisse beaucoup de temps pour, pour réfléchir et aller très loin, ce qui n'est pas évident quand on a un travail à côté.
0: Ce que vous avez eu au départ
2: oui, bien sûr. Ouais. Enfin, moi, je travaillais euh, au début, euh, au tout début de Pépite. Je travaillais euh, chez Paul Smith euh, je, dans une boutique de fringues de luxe.
0: C'était pas trop dur de poser tes jours pour aller euh, faire des concerts
2: Non, mais justement, en fait, ce qui est, pour revenir un peu à la t- question précédente, on était un peu dans un une, une ambiance ultra positive, une sorte de tunnel avec Edouard. Euh, où on faisait les chansons. Moi, j'avais euh, deux jours et demi de, de congé et les deux jours et demi, je les passais en studio euh, avec Édouard ou alors chez moi en train d'écrire les chansons. Et du coup, c'était une période assez, euh, assez prolifique et très agréable euh, qui a marqué en fait le début du premier EP, la, la composition des premières chansons. Et euh, c'était super agréable. Mais parce que j'étais, on était tous les deux très focus, sans vraiment même sans parler, c'était genre, on avait l'objectif avant même de et ça, je te parle d'un truc avant même qu'on ait été approché par des maisons de disques. C'était vraiment au tout, tout début du projet.
0: Et quand tu as démissionné, du coup, c'était parce que ça marchait mieux ou c'était pour te concentrer vraiment sur le projet
2: En vérité, j'avais déjà démissionné avant. Mais il y avait toute une histoire. Je devais aussi passer le barreau de Paris, et donc j'étais au cours du soir. Et puis, un... quand on l'a, quand on a signé, j'ai tout laissé tomber. Je me suis dit, allons, faisons de la musique. Ça n'arrivera pas d'autres plusieurs fois dans ma vie de signer un contrat dans une maison de disque.
0: Donc t'as pas passé ton barreau du coup Non, je l'ai pas. Mais c'est sans regret. Voilà, sans regret pour le moment.
2: <rire>
0: A contrario, est-ce que vous, vous avez constaté depuis des, des travers dans le monde musical, des choses que vous ne soupçonniez pas
2: ah oui, on a découvert le métier, donc on ne connaissait rien, on voyait ça d'une manière. Enfin, euh, on connaissait rien.
1: Genre partir en tournée, c'était juste euh, faire ses valises, euh, prendre sa guitare sur le dos et euh, faire la fête avec ses amis. Mais bon, c'est un peu plus organisé que ça, il faut être un peu plus sérieux que ça. Euh, mais non, mais sinon, c'est des, c'est des, c'est des belles surprises hein, quand même qu'on a découvert sur le chemin. Euh, que ce soit le métier, euh, c'est quand même chouette, on apprend plein de choses. Et, euh, et puis c'est plein de rencontres et surtout tous les musiciens qu'on rencontre, c'est sont ultra gentils, euh, tout le monde est très sympa dans, dans, dans ce métier.
0: Vous ne ressentez pas euh, ce qu'on peut ressentir, par exemple, dans le milieu des médias, ce côté un peu requin, un peu euh, chacun pour soi, est-ce que ça existe aussi euh
1: bah, pff, Ça doit exister, mais je ne sais pas, on n'a pas trop rencontré de requins, je pense. Oui, je
2: pense qu'on essaye aussi de garder le positif, et bien sûr, on voit ce genre de choses, mais on essaie de pas trop rester là-dessus. Et c'est vrai que, <rire> par exemple, typiquement, les gens avec qui... On traîne depuis qu'on fait ce métier, c'est, la plupart, c'est que des musiciens ou des ingénieurs de studio, parce que justement, il n'y a pas trop ce rapport, de, y a pas ce rapport de force ou ce rapport économique euh, entre musiciens. et voilà, Du coup, je pense qu'on prend ce positif-là et que derrière, après, on essaye de, de rester vigilant, mais on essaye aussi d'être très bien entouré pour euh, éviter ce genre de, de problème.
0: On dit de votre musique qu'on ne sait pas très bien si elle jubile ou si elle console. Vous préférez quel sentiment, vous
2: les deux mêlées, c'est bien, non Non, mais c'est vrai que c'est voilà, elle console un petit peu parce qu'il y a ce côté mélancolique et on essaye aussi d'être jubilatoire parce que voilà, on essaie que ça soit une fête, surtout sur sur scène, on essaie que vraiment le, les concerts soient une fête pour pour nous et aussi pour
1: le public et que tout le monde euh, s'amuse. Oui, à ce moment-là où on te réconforte et après on te prend la main et on va faire la fête. Quoi. <musique>
0: Avec votre EP Renaissance, de quoi vous êtes revenu réellement
2: En fait, c'est le, le premier EP, c'était vraiment un, un EP de, de rupture. Et le deuxième, bah voilà, c'était au moment où, où la douleur s'estompe un petit peu et puis on fait un petit peu la fête.
0: Mais a, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre les deux.
2: Non, parce qu'il y a eu Pépite, ça, a été, ouais. euh, ça nous a consolé. Ça, moi, ça m'a consolé à, à vitesse grand V, c'est une sorte de, de pommade incroyable.
0: Ouais. Euh, lorsqu'on est blessé, on n'est parfois pas soi-même, ou au contraire, on l'est pleinement, et c'est pas forcément convenu euh, socialement. Alors, parlons de votre titre, zizanie. Euh, quand vous êtes blessé, est-ce que vous semez la zizanie, vous, vous avez plutôt euh, tendance à essayer de tout arranger, quitte à en être étouffant, ou c'est vraiment la grosse crise
2: Ça dépend. Ça dépend. Si c'est le matin ou le soir. C'est... Ah ouais <rire> Pourquoi Non, non, non. Mais moi, c'est... quand ça va pas, non, j'ai plus tendance à faire un peu n'importe quoi. Ouais. C'est plus mettre la zizanie, mais c'est plus la zizanie dans ma tête que les gens voient pas trop ça, il hein, y a quoi
0: Même, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu fais trop la fête c'est, Ouais, trop ouais. la
2: fête, trop, trop d'excès en tout genre. Euh, voilà, c'est plus mon, mon côté. non Rassurer, tout ça, non, c'est, c'est, pas quand, quand, non, c'est pas trop mon truc. Mm.
1: Euh, moi, j'aime bien euh, essayer de... de, de rassurer la personne ou de me rassurer mais euh, après je peux être un, un peu lourd et c'est là où les désamis commencent sur les marre de moi.
0: Oui, c'est ça, donc tu te sens un peu, peu étouffant c'est... au bout d'un ouais, moment. Ouais, faut que je m'oublie un moment quoi. Ouais. Euh, tu gardes ta, ta fierté, ta dignité, c'est ça Oh je l'oublie aussi. Ouais, tu l'oublies. <rire> En octobre 2017, à la Maroquinerie, vous avez repris le titre « L'accident » de Juliette Armanet. Mmh. Pourquoi cette chanson-là, euh, plutôt qu'une autre de Juliette
2: Je trouve qu'elle résonnait pas mal euh, avec, euh, voilà, avec l'histoire de, des EP et tout ça. Je pensais que c'était, euh, c'était bien.
0: Juliette Armanet, grande pianiste, me permet de faire un lien avec la chanson « Ruby ». C'est le seul titre dans votre album où il y a un, un long moment très prononcé de piano. Mmh. Euh, sur les autres titres, on retrouve beaucoup plus d'arrangements. Pourquoi sur celle-ci, c'est plus calme, plus doux
1: alors ce qui s'est passé là-dessus, euh, vous avez euh, échappé à une version euh, beaucoup plus boom boom de cette chanson en fait Et euh, ouais à la base c'était un truc très électronique, beaucoup de synthé, ça partait dans un dub de deux minutes à la fin On le sortira un jour, ça sera marrant Mais euh, du coup on, on devenait fou avec ce morceau et on l'a mis de côté Et puis un jour on a fait un concert dans une église, c'était une soirée organisée par notre label et il y avait plusieurs artistes qui jouaient et c'était juste piano-voix euh, à nu devant tout le monde comme ça et euh, on se demandait ce qu'on pouvait jouer et puis on est retombé sur ce morceau Ruby et on s'est dit vas-y on va essayer de le jouer piano-voix et ça s'est étonnamment super bien passé et on s'est dit qu'on voulait le jouer exactement comme ça euh, sur l'album on voulait l'enregistrer dans l'église mais euh, par manque d'organisation et de professionnalisme on ne l'a pas fait <rire> la sous, Je sais
0: Pete voyage beaucoup en France, notamment à travers vos amis musiciens. François N. Atlas Mountain, j'ai vu ça, je suis Fishback. Euh, ça donnerait quoi, une colonie de vacances avec tout ce beau monde
1: ah, Ça serait super, on aimerait bien euh, faire une grande résidence euh, dans une maison avec euh, Souillon Fou, une quinzaine d'amis. Euh... Euh, est-ce qu'on ferait de la musique Je ne sais pas. <rire>
2: je pense que ça serait un peu le bordel quand même, hein, mais, euh, mais ça pourrait être pas mal, ouais, effectivement.
0: Pourquoi le bordel Vous avez chacun vos personnalités fêtardes
2: Oui, il bon, y a même tout, tout le monde... Euh, voilà, Tous les artistes sont des grosses personnalités, donc la vie en communauté euh, à 15, <rire> je pense que ça pourrait être compliqué à un moment.
0: À quoi vous ressemblent vos soirées, à vous, quand vous êtes à Paris ou chez vous
2: Ça ne prévient pas trop, non. Moi, je, je traîne pas mal en bas de chez moi, surtout, donc... Euh... En bas du bloc, ou où... avec euh... non, non, j'essaie de retrouver un peu des Nos copains, quoi. Thibaut, euh, Thibaut Voyou, euh, Eddy, euh... notre ingé son Nathan. Voilà, on se fait des petites soirées tranquillement, mais on n'est pas des... des très grands fêtards. Tu ne verras pas trop en boîte de nuit, ah par ouais. exemple. Non. Mais
0: pourquoi en bas de chez toi par mardi ou parce que c'est un quartier que tu aimes beaucoup J'aime
2: bien le quartier, et puis le bar est pas mal, et mais sinon, euh, je peux bouger aussi, hein, bah. ça m'arrive. <rire>
0: Le 23 mai dernier, vous avez fait la première partie de thérapie taxi au Zénith. Ouais. Vous êtes des potes, euh, ils ont une façon très nonchalante de concevoir la vie, la jeunesse. Avec eux, on boit, on fait l'amour, parfois salement, on fait du mal, on se drogue. Est-ce que vous avez aussi un peu cette conception-là de la fête ou du moins de la vie parisienne est-ce que ça... Là, c'est parce que vous avez grandi, vous êtes plus adulte aujourd'hui, ouais. mais est-ce que vous avez eu cette période-là aussi
1: Ouais, bah ouais, ouais à fond. Ouais. <rire> je pense t'en, que, t'en es pas revenu <rire> visiblement si, si, si ça, je ne suis pas trop réveillé. Mais, <rire> mais non, non, mais bah c'est sûr, oui, quand, on, quand on, Nos premiers groupes de rock, quand on avait entre nos 16 et nos 20 ans, c'était, c'était, c'était bien la folie, nos soirées parisiennes. Bah, c'est cool, on a fait toutes les bêtises du monde, et puis maintenant on peut se concentrer sur la musique, c'est cool.
0: Comment c'était au Zénith
1: <rire> C'était fou. C'était un grand terrain de jeu quoi, ça donnait hyper envie en fait, on était hyper excités toute la journée de jouer là-bas. Je pense que c'est parce qu'on était en première partie aussi, on n'a pas ressenti le stress qu'eux, euh, ils avaient l'air de bien ressentir.
2: <rire> moi, j'étais bien stressé. Le premier morceau, j'ai... au début, je suis allé un peu comme ça. Et puis, quand j'ai vu le monde et tout ça, j'étais un peu, un peu stressé. Et puis surtout, moi, j'étais étonné parce que ça faisait beaucoup de bruit. Quoi. Tout était très fort. Et euh, c'était la première fois que jou... qu'on jouait aussi fort. Euh, mais je pense que c'est comme ça pour les Zanith, pour que tout le monde entende bien.
0: Même la, la scène en elle-même, au niveau du mètre carré, est bien plus grande. Comment vous avez réussi à, à avoir tout cet espace
2: oh, On est resté toujours un petit peu proche c'est ce qu'il faut faire hein, je pense
1: ouais ouais moi ouais, j'aime bien quand on reste te, te, très proche sur scène peu importe la taille de, de la scène et ce couple caribou j'aimais beaucoup quand ils étaient sur scène ils, peu importe s'ils jouaient dans un club ou dans un énorme festival ils étaient mais les uns sur les autres au milieu de la scène un tout petit carré et, et tu sens qu'ils arrivent à sentir la chaleur l'un de l'autre côte à côte c'est, j'aime bien j'aime bien cette idée en tout cas oh. Oh.
0: revenir sur votre nouvel album Virage dans le titre Feu Rouge vous dites voilà il ne manquait que la pluie, je t'écris du taxi est-ce qu'à votre avis le sort s'acharne toujours quand on est triste
2: non je pense pas, je pense qu'on peut être triste euh, alors qu'il fait 26 degrés et, que, euh, ouais. et qu'il fait très beau et qu'on est très content, non non mais là ce soir là ouais, il, il pleuvait beaucoup et je trouvais pas de taxi D'accord. et euh, du coup ça m'a donné cette idée après le lendemain
0: donc ça veut dire que tu as écrit ces paroles-là quand tu n'étais pas encore dans le taxi Non, bah oui, forcément. <rire> c'est un peu mensonger. Oui,
2: oui, c'est un peu mensonger, effectivement. <rire>
0: Parce que justement, je voulais te demander euh, ce, ce, de nous raconter ce retour oui. <rire> en taxi. es rentré comment, finalement
2: Je suis rentré en taxi, euh, finalement, mais j'ai attendu, en fait, je peux, je peux même te, te situer ça, j'étais place des victoires, donc devant la statue de Louis XIV, je crois. Et euh, il pleuvait vraiment euh, des cordes et euh, je voulais absolument rentrer chez moi. Et, euh, et je sais pas combien de temps j'ai attendu, j'ai dû attendre 20, 25 minutes et j'ai, j'ai réussi finalement à, à attraper ce taxi. Je n'étais pas au top. Ouais.
0: Dans, dans Revue, on peut aussi un peu s'interroger là-dessus, vous parlez de ces rendez-vous manqués. Pourquoi euh, la vie est-il logique en amour parfois selon vous Comment on l'explique Quel sens ça hein
2: parce que forcément aussi en amour, on est, on est deux, on n'est pas un. Donc forcément, il y a toujours des rendez-vous manqués parce que quelqu'un s'imagine, enfin euh, on s'imagine quelque chose et l'autre pas du tout. Donc euh, c'est aussi l'amour euh, en, sens uni- en sens unique dont parle cette chanson. Si, si, si ça n'a pas marché, c'est que devait y avoir une raison.
0: Oui, j'aime bien ce mantra aussi, oui. mais, mais il est aussi un peu, genre, rien n'arrive par hasard, euh, on peut se dire ça, ça peut nous aider, mais finalement, ça, ça n'enlève pas le, le non-sens de certaines situations.
2: Effectivement, mais... Euh ça serait compliqué de trouver euh, un sens à à, à toutes les choses surtout aux choses amoureuses qui sont totalement euh, c'est parce qu'elles sont euh, inconstantes parfois irréelles qu'elles sont intéressantes et qu'on peut écrire des chansons dessus je pense et il y a toujours quelque chose qui cloche il y a toujours quelque chose qui cloche
0: (rire) non je n'y ai jamais cru Euh, j'ai une dernière question pour terminer ce podcast. Pépite, pour reprendre un peu l'image que vous essayez de nous donner à travers votre titre, Allo, si vous fermiez les yeux là tout de suite, vous penseriez à quoi
2: Un café, un croissant.
1: Moi, ouais. ah, euh, moi je me vois ouais, à la terrasse d'un, d'un bar à Paris en train de regarder des cartes postales de Hawaï.
0: Parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui à Paris. Ouais, voilà. euh, finalement, qu'est-ce que vous apporte comme réponse la musique à toutes ces questions, si tant est qu'elle vous en apporte
2: moi, ça ne m'apporte aucune réponse, ouais. c'est juste que j'essaye de... Je, je... publie euh, mes questionnements euh...
1: <rire> dans des chansons, cuisine. voilà. Ouais,
2: Mais sinon, ça ne m'apporte aucune réponse. Mais comme je te disais, j'ai... moi, je n'ai pas forcément besoin de réponse parce que je ne pense pas qu'il y en ait vraiment, véritablement.
1: Ça fait juste réfléchir et donc ça fait juste encore plus de questions.